0: ¡Hey deportista! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¡Hey! Espérate aquí, escucha bien Porque nos vamos a comer fuera Y sí, digo que nos vamos a comer fuera Deportista, ¿y por qué lo digo? Porque hoy vamos a hablar De estrategias para comer fuera de casa Para decir, ¡Hey! Que hoy tenemos Partido y jugamos fuera de casa, ¡Estupendo! Hoy salgo con los amigos y como fuera eh, Vamos a ello también, vamos a hablar De estas cosillas que son tan importantes Pero antes, como siempre, música épica Por favor, ¡Vamos allá! ¡Vamos Buenos días, deportista. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal Nutrix? ¿Cómo estáis todos y todas? Espero que estéis estupendamente bien y estamos aquí un nuevo jueves con un nuevo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Si sí, este podcast de Javier Hoy, yo soy Javier Hoy, en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá, para decir, hey, estamos aquí, pues quiero estar más arriba. Pues a eso es lo que hacemos aquí en este podcast. Y como no podía ser de otra forma, nos tomamos un cafetito tranquilamente tú y yo charlando sobre nutrición, este tema que, que, bueno, que a mí me apasiona, que espero que a ti te vaya apasionando poquito a poquito, que te vaya gustando o al menos que digas hey, yo quiero estar aquí para aprender, para pasarme un buen rato, pues me parece estupendamente bien. Así que aquí estamos y le vamos a dar mucha caña, pero antes me gustaría hacer dos cositas. Primero, agradecer a nuestro patrocinador, Crown Sports Nutrition, una empresa que se dedica a la nutrición del deportista, ¿no? Y es súper importante porque además muchos de sus productos tienen el sello, ¡pam!, informe de sport, este producto, este sello, perdonad, que nos avala que es un producto libre de sustancias dopantes, cosa indispensable para el deportista, así ya que vamos a la tope. Así que esto, number one. Y segundo, madre mía, madre mía. Hoy en el capítulo 46 ya puedo anunciar por fin que está disponible el curso online sobre etiquetado nutricional tanto de alimentos como de suplementos, estrategias nutricionales aplicadas para el deportista en el que vas a poder aprender de forma detallada con 14 clases y hey, con certificado de acabarlo he completado y más con varias horas, si no me equivoco son entre 3-4 horas de formación que puedes ir distribuyendo pues en estas 14 clases. Que de tiempo van entre los 10-15 minutos para que te las repartas como te apetezca, ¿vale? Más o menos, y con algún material extra, cositas de estas que me molan a mí, y en el que vas a aprender, pues, esto: un poquito cómo interpretamos las etiquetas, eh, cómo te engañan, cómo no te engañan, cómo pillarlos para que no lo hagan. También interpretaremos un poquito todo el tema de los suplementos porque hay veces que nos están diciendo eh, que tiene unas cantidades y eh, vamos a poder ver que no es exactamente así, que nos tenemos que fijar para obtener una proteína de muy buena calidad, una isotónica de buena calidad, que consideramos isotónica, que no miramos productos en detalle in situ y en directo, así que vas a poder acceder a todo esto desde hoy. Tienes los enlaces en la descripción, tanto Instagram, Spotify, Apple Podcast, por todas partes. También lo dejaré por Instagram por si tienes curiosidad y quieres acceder de forma rápida y fácil. Así que nada, dicho esto, no me alargo más y vamos con el tema de hoy que me hace mucha ilusión porque sí, a mí me gusta mucho ir a comer fuera de casa. Creo que es algo muy guay para poder hacer tanto solo, que a mí me gusta ir solo a comer fuera, en plan descubrir sitios. Pero también acompañado de familia, amigos, pareja, compis de eh, deporte, eh, de quien te dé la gana, o compañeros de trabajo, lo que sea. Así que vamos a darle mucha caña. ¡Empezamos! ¿Y qué mejor forma mmm, de empezar, aparte de con un sorbito de café así, pipa, para activarnos un poquito más? Que ya lo estamos un poquito, ¿eh? Porque es mi segundo café de hoy, madre mía. Y... Pero me gustaría empezar teniendo o haciendo una pequeña diferenciación... ...de dos situaciones de las que vamos a hablar hoy. Y es, una, un, voy a comer fuera de casa porque tengo una competición y juego fuera. Es decir, por ejemplo, yo que sé, si vives en Barcelona y te vas a competir... yo ...qué sé, a Castellón, pues bueno, que te vayas a Castellón y ahí digas... ...pues venga, eh, pues tengo que hacer la comida ahí, la cena, el desayuno, lo que sea. ¿Vale? Perfecto. Tenemos esta situación, ¿no? Un deportista que va con el equipo o solo... A, a comer fuera porque tiene una competición o es decir, entre semana voy a salir a comer como lo hago para hacer opciones más saludables, ¿vale? Vamos a hacer estas diferenciaciones directamente porque aquí sí que hay cosas que, que cambian de forma un poquito significativa, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos con la primera situación, bueno, antes de... sí, vamos con la primera situación, que sería el deportista que quiere ir a, a competir directamente y pues ha de hacer una comida fuera de casa. ¿Y por qué empiezo por esta? porque sé que muchos y muchas de vosotros vais a decir jo Javi, yo quería que empezaras por la otra porque me interesa más ahora en este momento, en plan me quiero ir a comer fuera ya pues escucha todo el capítulo <risa> lo puedes acelerar, claro que sí eh, tanto en YouTube, Spotify y todas partes yo creo que lo puedes acelerar un poquito me puedes poner a 1.25, a 1.5 espero que puedas porque yo sé que hablo así un poquito rápido para que tampoco se os haga eterno el podcast para hacerlo un poquito más dinámico, por favor así que... Si puedes hacerlo, aceléralo, ¿vale? Eh, si no, no pasa nada. Eh, y en un capítulo lo reservaremos a por qué acelerar los vídeos, ¿eh? Porque veréis que hay estudios que, que nos dicen que puede ser algo interesante para aprender mejor. Pero bueno, no hago mucho spoiler. Vamos a ello, vamos al el comer fuera de casa. Y en el comer fuera de casa recordemos que, claro, tú eres un deportista, una deportista, que lo que está buscando es poder rendir al máximo porque tienes una competición. No, no nos olvidemos de ello entonces uh, si tú lo que quieres es rendir al máximo probablemente en la mayoría de deportes o en muchos deportes estamos haciendo lo que se llama una carga de carbohidratos Hago un poco de refresh por si es de los primeros capítulos que escuchas y, y no, no, no has oído hablar de este término. Esta carga de carbohidratos básicamente lo que es es meter mucha cantidad de carbohidrato en lo que sería el glucógeno muscular que vendrían a ser los depósitos de energía que tenemos en el músculo. O sea, tampoco tiene mucho más misterio que esto. ¿Vale? ¿Y por qué nos interesa? Pues básicamente porque tú cuando vas a hacer deporte lo que quieres es que tus músculos tengan las reservas más altas de gasolina para retrasar al máximo la fatiga, para que tú puedas estar a tope durante más rato y entonces, nada, poderte petar a todos los contrincantes. O sea, es que es así de fácil. Bueno, petarte a todos los contrincantes, hacer marca personal, lo que tú quieras, ¿vale? Pero esta es un poquito la, la idea de la carga de carbohidratos. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué remarco esto como un punto importante? Pues básicamente porque los sitios en los que nosotros vayamos a buscar, eh, pues nos interesa que tengan alimentos ricos en carbohidratos. Recordar también que el día de la competición buscamos alimentos poco grasos o eh, de preparaciones bastante sencillas que sean bastante fáciles de digerir ¿por qué? pues básicamente para que la digestión sea lo antes posible y que la sangre de nuestro cuerpo no esté en la barriga para hacer la digestión sino en los músculos para rendir al máximo esto es un poquito las cosas que nosotros estamos buscando en estos días ¿no? entonces hey, vamos a tener que buscar opciones que nos permitan estas situaciones entonces aquí pueden haber eh, también una doble situación, el, vale, tengo un nutricionista, me lo puede mirar él un poquito, y con mirar él o ella, ¿no?, eh, este esta planificación, el, el nutricionista o la nutricionista, eh, nosotros sobre todo esto ya lo hacemos más con deportistas profesionales, es un, vale, buscamos opciones de restaurantes, de hoteles y demás, en los, o yo que sé, o en el mismo hotel en el que se hospede este deportista, Hablar con ellos y decirles, vale, ¿cuál es vuestro menú? Eh, para este deportista ponle esto, ponle lo otro, ¿vale? esto A veces lo, lo hacemos y es una estrategia muy sencilla porque simplemente es decirle al hotel, vale, que tenga esta opción directamente, ¿no? Un poquito les explicas el tema de la cocción, cómo la quieres, cómo no la quieres estas cosas y la verdad es que funciona bastante bien y los hoteles realmente no suelen tener mucho problema Básicamente porque las preparaciones que les, se les pide son muy sencillas, e incluso más económicas de lo que están ofreciendo allí. Entonces, eh, en este sentido, como también se lo pones al mismo precio y todo, pues ellos dicen, ah, sí, sí, sí encantados, ¿vale? O sea que en este sentido, chill. Si no es así, eh, como nutris también lo que buscamos son restaurantes. Esto también es bastante habitual eh, cuando trabajas en un equipo directamente en el que va todo el equipo a un sitio y quizá no van a un hotel sino van a un restaurante simplemente o van a pedir un catering o van a pedir eh, un picnic. Entonces um, aquí también buscar un restaurante en el que también te preparen más o menos la comida eh, con un poquito estos requisitos, ¿no? Que tenga una buena cantidad de carbohidrato, preferiblemente carbohidratos blancos, no integrales, antes de la competición, sí, parte importante también para que se digiera todo bien, um, alimentos poco grasos, es decir, que tiene salsitas pues las mínimas posibles, que sean poco grasas, es decir, intentar este día eh, que tenga poco queso, ¿no? Que es eh, bastante grasos, entonces, bueno, un poquito de aceite y palante. Buscar un poquito estas estrategias sería bastante clave en este caso, ¿no? entonces, claro, como, como Nutris, uh, pues vamos a planificar muy bien uh, todo lo que sería esta comida, ¿no? O esta salida eh, para el deportista. Pero claro, alguien podría decir, vale, Javi, pero es que yo no tengo Nutri, tío. Te estoy escuchando el podcast porque quiero aprenderlo yo, porque no tengo Nutri y quiero seguir rindiendo al máximo. Hey, pues no te preocupes, que te explico cómo lo vamos a poder hacer, ¿vale? Tú en este caso eh, puedes hacer lo mismo, un poquito mirar las cartas de, de los eh, de los restaurantes o así a ver un poquito qué tienen. Yo esto siempre lo suelo hacer, eh, ya no por eh, ser nutri, sino simplemente por curiosidad de, Es decir, yo voy a ir a un sitio, pues más o menos digo, vale, si voy a tener que comer fuera, pues busco restaurantes, miro un poquito qué tipos de restaurantes hay, entonces ya me voy a uno y listo, ¿no? Porque ya ahora se explicaré de diferentes tipos de restaurante qué opciones suele haber en cada una. ¿eh? No te asustes, por favor, ¿eh? que ahora hablamos en detalle sobre el tema, ¿vale? Pero son es un poquito la, las cosas que, que puedes hacer realmente. El decir, ostras, vamos a ver qué tipo de opciones tienen. Incluso puedes decir, hey, mira, pues soy deportista, tengo una, una competición ahí cerca. ¿Tendríais este tipo de preparación o esta otra tal? ¿Lo podríais hacer? Sí, no, tal, que sí. Perfecto, pues ya, eh, si lo puedes hablar por teléfono, genial, que no. Eh, pues o buscar otra opción o buscar eh, un restaurante que se adecue lo máximo posible a este tipo de, de necesidades que estarás buscando, que ahora entraremos en estos tipos, ¿vale? A priori, tampoco tiene mucho más misterio um, en este sentido lo que nosotros o, o vosotros directamente vais a buscar en el, en el día de la competición propiamente que tengáis que ir a comer fuera, ¿vale? Entonces aquí yo siempre me mola, ¿no? El hacer un poquito de detective, investigar un poquito, hacer así como, un, un, un poco de research, ¿no? Decir, venga, va, vamos por Wellmaps, eh, curioseando a ver qué, qué hay por aquí para allá. Y, y ver un poquito, ¿no? Sobre todo también tener en cuenta si uh, hay deportistas veganos, veganas, tienen alguna alergia, algún alguna intolerancia, a todo esto, pues hablarlo ya también con el establecimiento y decir, hey, mmm, vais a tener opciones para esto, si sí, no, en el caso de que no, pues ya ni vas, o sea, te ahorras el ir para allá porque luego te dicen, ah, no, es que... Eh, en el caso de una persona celíaca, ¿no? Pues, eh, jolín, que no tenemos opciones más que de, de pan de trigo, tal, tal, tal. Pues, bueno, pues, adiós, ¿no? Directamente, si no tienes opciones para mí o una pasta especial, pues, adiós, o, eh, o un arroz, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, cositas de estas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Súper bien, entonces, este al final ya sabéis que es un podcast para gente que quiere mejorar su rendimiento o ayudar a gente a mejorar su rendimiento. Entonces, aquí tenemos que nos escuchan Nutris y también Deportistas. No sé cuál es tu caso, ¿eh? me, me lo puedes dejar, Javi, tío. Yo soy Deportista, yo soy eh, Nutricionista, yo soy Dietista, yo soy Fisio, Entrenador Personal, lo que sea. Y me encanta el podcast. No, me puedes decir, Javi, tío, no me mola el podcast. Habla de esto, perro. <risa> y ya está. Así que nada, me lo decís y así yo también sé un poquito eh, los perfiles de dónde venís y así también puedo crear contenido también para vosotros, Jonin, claro que sí, ¿vale? Así que esto no me Este sería un poquito los casos en los de, bueno, eh, soy deportista, tal, tengo una competición, tengo que ir a comer, ¿no? Sobre todo buscábamos estas cargas de carbohidratos. Y luego está... Eh, al final hablaré de los diferentes restaurantes, de los tipos, ¿eh? En el que, eh, el tipo de restaurante en el que te puedes encontrar un tipo de alimentos y de otros. Entonces, no me olvido, no me olvido, no me olvido. Que lo tengo ahí guionizado todo un poquito, como ya sabéis. Y estos me los preparo, eh, los capítulos del podcast. Entonces, um, luego está la otra situación y es decir, hey, Me quiero ir con mis amigos, mi pareja, eh, pff, mi familia a comer fuera. Me quiero ir yo solo, yo sola o a hacer lo que sea, ¿no? Pues... Vamos a hablar de esta situación también, obviamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Javi? Pues bueno, vamos al lío. Um, entonces, en estas situaciones, claro, tú lo que has de tener en cuenta es que a nivel de bebidas, ¿no? Cuando vamos a comer fuera, lo ideal siempre va a ser agua. Aquí tampoco hay mucha más opción directamente. O sea, agua va a ser casi siempre la mejor opción. En algún caso que estés haciendo una súper sobrecarga de carbohidratos y demás, ¿podría ser que alguna bebida azucarada te pueda ayudar un poquito? Podría ser. Esto ya hablalo con el Nutri, ¿vale? O la Nutri. No es habitual. Lo que está claro es que bebidas alcohólicas nunca están recomendadas, totalmente desaconsejadas. Eh... Ya tenemos un capítulo del podcast en el que hablamos específicamente sobre bebidas y alcohol, os lo dejaré también en la descripción como enlaces de interés y estas cositas, así que si queréis acceder lo tendréis ahí. Más cositas importantes, eh, pues bueno, a nivel de alimentos, nosotros como deportistas, aunque vayamos a comer fuera, um, vamos a buscar un poquito, ¿no? Que las cocciones, las preparaciones, los alimentos, pues bueno, puedan garantizar un poquito estas necesidades nutricionales que vais a tener y que tenemos los deportistas. Y es, pues en, prim en primer lugar, ¿no? Un aporte interesante de proteína, una buena calidad en este sentido también a nivel de prote un aporte de carbohidratos, ya sea más o menos, y bueno, meter algo de vegetales siempre está bien, ¿no? Entonces, bueno, tener un poquito como estos puntos sería bastante interesante, ¿vale? A nivel de postres, cositas así, bueno, siempre siempre va a haber opciones dulces, siempre va a haber opciones de una calidad nutricional más o menos baja, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que si nuestro objetivo es salir a comer, disfrutar y así, pues que un día te tomes algo dulce, no pasa nada, disfruta de este postre y ya está. Si tú tienes una competición al día siguiente, pues ese día quizás sí que te digo prioriza una fruta y no, porque ya no estás yendo a comer a un sitio en plan para disfrutar de la comida y, y la experiencia culinaria y tal, no, vas ahí... Porque necesitas rellenar depósitos y al día siguiente hasta competir, de estar a tope, es importante que todo lo que te tomes te siente bien y al día siguiente ya si después de la competición has hecho una muy buena recuperación y quieres disfrutar de una comida, ahí ya te haces el postre si te apetece, ¿no? Pero bueno, sobre todo haber hecho también pues muy bien esta recuperación, estas cositas, ¿no? Tenerlo en cuenta, al final son detalles que pueden marcar fácilmente la diferencia. Entonces, vamos ahora sí a hablar un poquito de estos restaurantes, eh, de los tipos de comida que te puedes encontrar en los diferentes restaurantes o establecimientos, porque, um, claro, si tú vas tanto con amigos, familia, tal, 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 o tú eh, estás buscando, ¿no? Es decir, joder, yo soy un deportista, no tengo nutris, no tengo tal, no sé qué tipo de eh, restaurante y a buscar para un cierto objetivo concreto, pues vamos a hablar precisamente de esto, ¿vale? Tenemos muchos eh, comida asiática, italiana, mexicana, mediterránea, india, mmm, prrr, eh, muchísimos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito así en varias cosas, ¿vale? Tenemos primero el comida asiática. Comida asiática podríamos decir que es uno de los eh, establecimientos potencialmente interesantes para el deportista ¿por qué? primero porque tienen opciones bastante saludables podríamos decir en el sentido de decir mmm, sushi directamente todo lo que son sushi cositas así que tenemos una base de arroz que sería un carbohidrato eh, blanco sí pero es un carbohidrato que claro nosotros para hacer una sobrecarga de carbohidratos para hacer una recuperación para eh, meter un poco de carbo es una opción muy buena tenemos una un aporte de lo que sería eh, proteína muy interesante con pescados de buena calidad en este sentido, no ya sea salmón, atún, a veces también pescado eh, más magro, también tienen opciones, por lo tanto, ey, bastante interesante, ya sea makis, eh, sushis, cositas así, eh, bueno, va bastante interesante la, la verdad, aquí sí que es cierto, y claro, ponerte a tomar eh, que si un sushi con unos o unos makis tal, que si flambeados de una forma concreta, con un montón de, yo que sé, de Filadelfia, que eso, o que crema con aguacates y demás, pues claro, si son muy, muy, muy grasos para justo antes de una competición, no sería lo ideal. Quizás es una comida más eh, centrada en lo que sería una recuperación, porque también tiene, pues, estos pescados ricos en omega 3, que nos irían bien para. Um, Modular un poquito más esta inflamación Con una buena cantidad de proteína eh, Y demás así que Probablemente serían más como un post, un, reco un recovery, así que bueno, sería una, una buena opción en este sentido. También eh, se caracterizan por tener bastantes noodles, arroz y, y demás con ingredientes múltiples, ¿no? Ya sean verduras, a veces con pollo, euros incluso, eh, o pollos vegetales, carnes de calidad bastante medio buena, ¿no? Verduras al vapor... Um, bueno, tienen como muchas opciones directamente y como para comidas... De eh, pues bueno, ¿no? De. de comidas o cenas directamente es bastante variable. También hay que tener en cuenta que son comidas bastante abundantes, y en este sentido, también es algo positivo, que hay muchas veces que decimos, jo, es que nos quedamos un poquito cortos de prote, de, de carbos, de lo que sea. Pues bueno, aquí normalmente las cantidades suelen ser bastante abundantes y, y puede ser algo bastante, bastante interesante. ¿Vale? Así que esta sería la opción number one. Oh, yes, oh yes. Vamos a la segunda, vamos a la segunda opción, vamos a la segunda opción que sería la comida italiana, 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 y hago así porque es que me hace mucha gracia, tío, me hace mucha gracia, no sé si realmente en Italia el tema de, los, de las manitas cogiéndose eh, y... Haciendo un movimiento, el típico movimiento italiano, eh, no sé si se hace realmente mucho no, pero a mí es algo que me hace mucha gracia. En TikTok está por todas partes, y ya sabéis que yo estoy bastante metido en TikTok últimamente, y nada, como no lo he parado de ver, pues me hace aún más gracia, así que pues ahí lo tenemos. Mm. Comida italiana. Probablemente una de las mejores opciones eh, para hacer una carga de carbohidratos o para potenciar. Este consumo de carbohidratos, básicamente porque se basa su cocina en pastas y arroces, o sea, básicamente um, por eso, o sea, directamente. Eso sí, remarcarlo, importante tenerlo en cuenta, que es una opción muy interesante para hacer una carga de carbohidratos, para meterle una buena cantidad de carbos, pero, 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 pero importante este pero... Cuidado si lo haces antes de una competición porque um, hay muchas salsas que son grasosas con quesos y demás, o sea, salsas así como pesadas. Entonces, priorizar, pues, aliños sencillos, ya sea un pesto, ya sea, eh, pues, esto, un poquito de aceite y listo, o una salsa con un tomate, pero muy sutil. Entonces, buscar, pues, esto, ¿no? Um, alimentos, bueno, o, o preparaciones con con salsas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, un risotto probablemente no sería la mejor opción, eh, porque es esto mmm, con bastante grasa, ¿no? Este queso, este, esta preparación, pero puede ser bastante interesante. Luego también hay que decir que eh, tienen opciones normalmente, ya sean de carnes, pescados y demás, bastante magros, y eso también puede ser bastante interesante para meter aquí una buena cantidad de, de proteína interesante a nivel nutricional, y, y puede ser algo bastante top. Luego también hay las típicas ensaladas, eh, que son bueno muy 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 interesantes y, y pueden ser también opción de añadir pues estos vegetales suelen tener bastante también opciones de postre a nivel de fruta natural y, y puede ser una opción bastante interesante sobre todo para esto no para decir un pues bueno para la comida de antes así abundante desplazándole bastante cuatro o cinco horas antes de la competición porque suelen ser también comidas bastante abundantes de forma general y es importante digerirlas bien. Eh, con el tema pizzas también pueden ser una opción. Uh, las pizzas pues pueden ser una buena opción, pero voy a matizar también depende de lo que te metas en la pizza no, no es lo mismo hacer una pizza siete quesos, que bueno la, a nivel de grasoso tal pues no va a ser probablemente la mejor opción pero claro, una pizza como más ligera en plan margarita, no directamente un poquito de tomate un poquito de jamón y así pues bueno, quizás sí que es más interesante o algo con pollo y algo de verduritas pues bueno, quizás es eh, mejor opción directamente, aún así eh, una pasta sencilla una pasta blanca ¿eh? pasta sencilla un arroz sencillo una carne y algo de vegetales eh, o un pescado o así pues eh, será una opción bastante bastante interesante como para poderle meter aquí una buena calidad nutricional vale aquí tenemos hemos hablado de la comida asiática hemos hablado de la comida italiana vamos con la comida más mexicana y alguien dirá Joder, Javi pero estás hablando mucho y no estás hablando demasiado de la española bueno ya hablaremos ya hablaremos Rayes, Nutrix, hombre, ya. Vamos a hablar de la mexicana, ¿vale? Um, hay bastantes picantes, hay bastantes fritos. Y entonces es... Bueno, hay que intentar evitarlos un poquito dentro de estas elecciones. Pero eh, dentro de esto... Um, hay bastantes ingredientes que son interesantes, verduras, carnes magras, ¿no? Como un pollo, eh, luego también carbohidratos como el arroz, es bastante habituales. Guacamole probablemente no sería lo más interesante, en este caso guacamole, salsas de yogur, así como picantes las salsas agrias, intentar decir, pues para hoy no... Eh, más que nada, pues eso, por, por estos toques de grasas y demás que no sería la mejor opción en estos casos. y que si un día vas con tus amigos, ¿no? A decir, ostras, quiero comer tal, pues un guacamole, pues aquí sí que puede ser interesante porque al final es aguacate con un poquito de verdura y, y punto, directamente. Entonces, aquí sí que estamos aportando unas grasas saludables. Si tú lo quieres antes de una competición, pues quizá esta, este tipo de cocina no sería la mejor directamente, ¿no? Eso sí, en las fajitas, pues pueden ser fajitas de verduras, de arroz y un acompañamiento, ¿no? Incluso pues cremas eso pues, de frijoles tal, que cuidado, antes de la, eh, la compeno, pero sí que es cierto que estilo humo, salsas y demás, sí que pueden ser como opciones bastante más saludables, para ahí eh, pues esto, como fuera, pues ahí lo tienes, ¿vale? Así que ahí lo tenemos también, otra opción, comida mexicana, eso sí, cuidado con salsas y cositas, ¿no? Y, y preparados, fritos y, y demás. Molve, después en comida india también podría ser interesante porque tienen arroz eh, arroces hervidos al vapor y más con pues para meterle un poquito más de, de glucógeno muscular pues también podría ser interesante pero eso sí intentar decir vale esto ok pero eh, todo lo que es arroz estilo curry picantes salsas de yogur y bastante grasas lo mismo intentar estos días, quizá no tanto por esto, porque van a ser más complicadas de digestión. Ahora que tú me dices que no, Javi, tío, que yo es porque me voy a ir con unos amigos a un restaurante indio a comer, tal, 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 pero está fuera del... ...de la competición propiamente... ...pues bueno, aquí, pues un arroz al curry... ...pues ok, ahí sí que te lo puedes hacer... Eh, ...o con arroz con pollo al curry... ...pues bueno, lo tío, que ahí además... En, ...en estos sitios lo van a hacer muy bueno... ...¿no? un pan con algo, perfecto... Uh, ...porque además tiene bastante cantidad de cargos. ...pues pues es algo, una opción interesante... ...también para, para poder a, acceder... ...¿vale? Luego si ya nos vamos un poquito a... ...a lo que sería una, com, una comida... ...ya más tradicional española... ...pues tendremos... Los asadores en los que tenemos básicamente eh, comida a la parrilla, ¿no? Todo lo que serían fuentes proteicas y vegetales sobre todo. Um, una buena carne, una carne de calidad o un pescado de calidad um, a la brasa directamente. En el que, pues sí es cierto que tiene una parte bastante tostada, ¿no? Con una cantidad importante de acrilamida, que esto ya hablaremos otro día también porque es un tema importante, pero uh, al final es una carne de buena calidad de forma general y si nosotros le añadimos un acompañamiento, ya sea con un poquito de patata, ¿no? Por ejemplo, una patata también a la brasa. Una patata eh, de estas asadas y unas verduras, pues bueno, es una opción bastante interesante en el que tenemos un aporte de cargos, unas verduras directamente, ya sean pimientos, calabacines, eh, champiñones, todo esto y una parte proteica, pues me parecería una opción muy completa eh, en este sentido para, para darle caña. Luego, eh, opciones también así un poquito... Como más de aquí, ¿no? Pues, ostras, podemos ir a hacer una paella también, ¿no? Tenemos una cantidad de arroz bastante interesante, podemos tener aquí, yo no voy a entrar en tema paellas, ¿no? Pero hay eh, opciones de hacer paellas más de marisco, más de carnes, más de más montaña, luego otras de verduras, pues bueno, también hay opciones aquí interesantes para añadir. Sí que es cierto que con una paella probablemente nos quedemos un poquito justos de prote, pero bueno, siempre se puede complementar con, con otras opciones. Si alguien me dice, Javi, tío, pero es que no estás hablando nada de vegetarianos, veganos y más. Bueno, hay restaurantes también, eh, hay muchos restaurantes de comida vegetariana, vegana, que aquí sí que tienen también una, bastantes opciones saludables. Sería algo también bastante interesante. Eso sí, cuando vais a este tipo de restaurantes, os animo a priorizar... Sobre todo si sois deportistas, pues preparaciones que tengan, ya sea boniato, patata, para garantizar un buen consumo de carbohidratos, porque a nivel de carbos en muchos sitios de estos eh, suelen estar bastante limitados, o pan, y luego fuentes eh, de proteína vegetal, ya sean legumbres o proteína vegetal de estas texturizadas, ya sea de soja, eh, estilo pollo vegetal, todas estas cosas, bueno, pueden ser interesantes para añadir este, este plus de prote, ¿vale?, directamente. Y la parte de verdura suele estar bastante bien uh, organizada en este en estos eh, restaurantes. Más cositas. Um, vamos a hablar de los bocadillos, ¿vale? Porque eh, aquí, claro, estamos hablando de muchos restaurantes, estamos hablando de varios sitios a los que puedes acceder, pero hay veces que, ostras, estás en un pueblo en el que simplemente hay un bar, uno o dos bares en el que te hacen un bocadillo y poca cosa más. Entonces... Pues bueno, estos bocadillos suelen ser media barra, es como el classic bocadillo, media barra, pan blanco y aquí ya enjoy, ¿no? Pues bueno, aquí podemos recurrir fácilmente a un bocadillo de tortilla o un, eh, directamente con una tortilla francesa, que es una opción muy interesante a nivel proteico y tenemos la parte proteína y la parte de de carbohidratos de forma estupenda en este en este sentido, que además le quieres añadir algo de verdura, pues bueno, podemos añadirle algo de pimiento, que suelen tener bastante opción también de, de algo así, luego los bocadillos vegetales o fake vegetales, que le digo yo, los bocadillos mixtos, ¿no?, que tienen pues esta parte de pan, tienen pues un poquito de lechuga, tomate, a veces zanahoria, cebolla, cositas así, luego o pollo batún, que también son los clásicos, el poder pedir directamente un bocadillo de atún también sería una opción interesante, bocadillo de pollo eh, y aquí ir jugando un poquito con estas opciones ¿vale? Todo lo que son carnes un poquito más rojas, lomo, bacon, frankfurt y demás probablemente ya lo estás intuyendo que no son las mejores opciones sobre todo para un deportista pero eh, están ahí, yo no las recomendaría de base para nada. Sobre todo teniendo en cuenta que puedes pedirte un pollo, un pavo, una tortilla, te puedes pedir eh, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que existen también estas opciones, que puedes ir a acudir a un sitio de estos y listo. ¿Quieres hacer aún una carga mucho más grande? Pues te puedes intentar, quizá hay algún sitio que tiene tortilla de patata incluso y también puede ser <coughs> una opción interesante. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Y dices, Javier, tío, pues no era tan complicado. Pues no, ya lo sé que no era tan complicado. Al final eh, es bastante sencillo. En, a nivel de salsillas, ¿cómo, ¿qué le meten a este bocadillo para hacerlo un poquito más pasable? Pues bueno, un poquito de pan con tomate sería una estrategia bastante interesante, ¿vale? Me dices, jolín Javi, es que nosotros íbamos a ir a una hamburguesería, tal, no sé cuántos, porque nos apetece mucho, nos gusta. Vale, pues eh, si vas a una hamburguesería, ahora lo bueno es que ya tanto para vegetarianos como de ganados también suelen haber bastantes opciones, ¿no? Con que si Beyond, que si la de Eura, que si la de eh, hamburguesa vegetal, todas estas opciones a nivel de porte también vais a tener opciones. Y um, cositas interesantes, bueno, pues garantizar que esta hamburguesería a la que vais sea de calidad, o sea, no vayáis a una hamburguesa de, um, hamburguesería de cadena rápida porque la calidad de la carne suele ser bastante baja, pero bueno, eh, si vamos a un sitio en el que es carne de, de calidad directamente eh, o proteína de calidad, pues ahí tenéis esta parte resuelta. El, el pan de la hamburguesa, pues bueno, es pan y al final estamos haciendo este aporte de carbos. Y luego si le podemos meter ahí un poquillo de verdurilla, ya sea lechuga, tomate, cebollita y cositas así, o pimiento, pues bueno, esto ya sería marcártela bastante fina, ¿no? En el poder meterlas un poquito aquí, pero bueno, esto ya son cositas también para, para poderlo elegir, ¿vale? Finalmente, um, así de forma súper, súper rápida. ¿Vale? Eh, voy a hablar de los restaurantes de menú, eh, que esto también es muy típico en España, de decir, ostras, pues son restaurantes, pues, eh, no sé, de familiares y demás, y te, nada, te hacen un menú, un menú diario, y aquí también es un poquito, pues, súper variable, ¿no?, lo, lo que pueden tener, pues, bueno, intentar... Eh, normalmente suelen ser un primer plato, un plato principal y postre de forma general, pues bueno, intentar eh, siempre que se pueda, ¿no? que yo voy con amigos, no sé cuánto, con familia, pues poder hacer pues un primer plato probablemente pues más de eh, ensalada, una crema, un algo así, más que nada para asegurar esta ración de, de verduras. Y un plato principal en el que es altamente probable que tengáis una parte proteica, ya sea carne, pescado legumbre, lo que vosotros queráis porque suelen haber estas opciones, es como muy tradicional directamente y luego acompañado de esta parte de carbohidrato ¿no? ya sea patata, ya sea un poquito de arroz, ya sea un poco de pasta algo así, entonces bueno, que podáis jugar con estas opciones sería bastante interesante en el postre decís, ostras pues mira eh, si voy a tomar de forma habitual pues mmm, recurrir a fruta yogur sería una opción bastante bastante interesante y Javi tío no que es que es una vez cada súper muchísimo tiempo y hacen ahí un postre que está tremendísimo tan, o sea, eh, disfrútalo me pasas foto y me dices Javi tío mira que me estoy tomando y tú no y ya está y entonces uh, ya vais contentos eso sí que ese día, pues, bueno, que se sea un poquito desplazado de la competición, estas cositas, ¿vale? Así que hemos hablado de muchísimas cosas, o sea, al final ya tenemos aquí media horita fácil de podcast en el que hemos ido hablando, haciendo un recorrido directamente de las comidas fuera de casa, ¿no? Um, hemos hablado de la bebida principal, no te acuerdes, del agua, así que es como un, una parte angular de todo este proceso, que me dices Javi, hey, tío, es que de postre, yo normalmente no hago postre, pero me podría hacer un café, lo, ¿vale? me parece una buena opción directamente, como acabar con un cafetito, tal, no sé cuántos. Eso sí, mira que te lo toleres bien, que te vaya bien, tal, tal, tal. Sobre todo si vas a tener luego competición, pues bueno, también puede ser una opción interesante para activarte un poquito, para no caer tanto en la ñoña, que a veces pasa, ¿no? Sobre todo si metemos buenas cantidades de carbohidrato. De esto también hablamos en el, en el podcast sobre el sueño, estrategias para mejorar el descanso y demás. Y así como un poquito puntos clave, recordar eh, directamente que tienes muchas opciones eh, lo ideal si vas a ir a competir planificar un poquito y decir vale voy a comer aquí voy a comer allá o tengo estas tres opciones para poder comer si tienes intolerancias alergias o has de planificar para alguien que lo pueda tener llama primero por favor o sea ahorrate el ah vale no tenéis pues nada nos vamos es que no hace falta o sea vas a ahorrar tiempo comodidad dolores de cabeza y, y todo, ¿vale? Entonces, llamad primero, planificad un poquito, eh no, que me voy con mis amigos, tal, tal, tal. Si tú puedes escoger ya también un poquito de restaurante o proponer, pues, jolín, ya sea comida asiática, comida, o sea, es que hemos hablado mucho, comida italiana, comida así como un poquito más española tradicional, como un asador, como una marisquería, cositas así. Si lo puedes escoger, pues perfecto, porque ya sabes seguro que vas a tener opciones interesantes a nivel nutricional, que te van a ir bien con tu objetivo de seguir el comer saludable, tal, tal, tal. Bueno, y no he hablado de los pokés, pero también es una opción excelente directamente, ¿no? Tienes una parte de una base de carbohidratos que no sé por qué no he hablado, no sé, me la había saltado en el guión y ayer mismo tomé, eh, comí poké, me encantan los pokés y la, es cuando yo voy a comer fuera muchas veces tomo esto. Um, tienes una base de carbohidrato, tienes una base de. También de proteína y luego le puedes añadir algo de verdurillas y demás, o sea que es una opción excelente también, entonces también las cantidades también los puedes moldear, ah no, quiero el pequeño, quiero el mediano, quiero el grande, pues bueno, también lo puedes hacer a tu manera siempre o casi siempre, en la mayoría de sitios tienen opciones tanto eh, vegetarianas, veganas como de población omnívora eh, así que una opción también muy muy buena y, y poquito, eh, poquita cosa más, tampoco quiero entrar en muchas cosas más porque al final ya habéis visto que, que tenéis mucho material, muchos sitios a los que podéis ir, hay eh, mucha gente que me dice Javi tío es que eh, yo voy bastante a comer fuera tal, cómo me organizo, cómo lo hago tal, pues vale, ya os voy a compartir este podcast cuando me lo preguntéis porque os va a ser interesante o creo que ha podido ser interesante, ya me lo diréis en plan, Javi tío me ha gustado no me ha gustado, eres un, pe un pesado <ríe> lo que queráis eso sí, os recuerdo que hoy pa, 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 en la descripción tienes el curso de eh, ver un poquito este etiquetado nutricional de alimentos suplementos, cómo lo hago, cómo no lo hago y es algo que yo de verdad creo que os puede ser muy interesante lanzamos ya una masterclass relacionada con esto y viendo la buena acogida que tuvo, que me lo fuisteis viendo después, dije vale pues lo hacemos en formato curso lo añadimos, hacemos alguna cosa más Le metemos un poquito más De y cositas más prácticas y, y nada, que lo podáis disfrutar Que podáis aprender mucho y para eso está precisamente Así que nada, lo dicho Nos vemos, que vaya súper bien, que necesitas Ayuda para mejorar tu rendimiento, escríbeme Tienes en la página web Jandotrix.com, arriba de todo a la derecha Un pedir cita, una llamada gratuita conmigo Me explicas tu caso, vemos cómo te podemos ayudar ¿Qué dices Javi? Tío, yo quiero más contenido En plan de esto, podcast, redes, tal, tal, tal Tienes Javier Nutrix en todas las redes que tú quieras, eh, probablemente estaré, ¿vale? TikTok, eh, Instagram, Twitter, eh, Twitch, los lunes a las 9 de la noche hablamos. Eh, y algún otro día entre semana. Pff, eh, no sé, en prácticamente toda la red, en YouTube también, lógicamente, quizá lo estás viendo en YouTube. Pues bueno, estamos en todas partes, así que más o menos, eh, tú, tú, tú prueba, y probablemente estaremos por ahí. Así que nada, que vaya súper, súper bien. Un abrazo, un besado también en nombre que no quede y nada, disfrutar de esta semana y de la semana santa. Así que nos vemos, queda muy bien de